0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen till oss denna torsdag. I dagens mix sångerskan Jasmine Kara gästar oss efter 17. Då berättar hon både om sitt dubbelliv och har med sig ny musik. Wagner leder en död flygolycka, men var det en olycka- Dabas minns tillbaka till 00-talet och släpper ny musik. De hör ni efter halv sex. Och dessutom så blir det byttebytt, topp fem, Lottas låt och lite gräv i arkivet. Och alldeles strax pratar vi med Michel Tourné som laddar inför kvällens VM-final i längdhopp. Så killar, är ni redo Jeff? Ja. <laughs> Janne?
2: Ja, ja Bulle!
1: Då kör vi då! Hörni, VM i fridrott pågår ju i Budapest och där fortsätter värmen och i morse avgjordes den längre gångtävlingen då 35 km för herrar. Och Perseus, svensken, han blev topp 8 men ingen ny medalj alltså. Men ikväll då, Michel Tornius. Hallå där! Hej! Hej!
2: Hej, hur Jo
1: men det är bra. H hur spänder du på ikväll? Kan det bli en ny svensk medalj tror
2: Oj, ja, det kommer nog bli väldigt tufft för Tobias Montel att ta en medalj. Eh, jag tror i första hand så måste han fokusera på att ta sig till som en topp 8-placering. Eh, men eh, man ska aldrig se aldrig. Det är, man har sett jättar eh, get falla förut. Såg vi bland annat igår på 1500 meter där Jakob Ingebrigtsen förlorade som var guldfavorit. Att, eh, ja, man vet aldrig. Idrott är det, det, är det som är så häftigt med idrott. Ja. Man kan liksom aldrig veta resultatet. Så det ska ju göras på Också. Va vad sur han blev du? Eller var han arg på sig
1: själv eller vad var det? Han var ju inte glad alltså.
2: Ja, han var nog besviken. Det är ju tävlingsmänniska och han har ju liksom varit fantastisk och presterat otroligt bra igår, i år och, eh, det var nog lite snopet för honom att han också på stryk av en britt eh, han gjorde det senaste var VM också när han var stor favorit fick mm. han fick en, stryk av en britt Så att, eh, han var nog inte glad, vilket jag kan förstå.
1: Men han har ju en chans kvar på guld i alla fall.
2: Ja, precis. Jakob går in idag och springer 5000 meter. så att, eh, Idag är det försök och så kommer det en final lite senare här veckan. Men, mm. men om vi ska gå tillbaka till svenska så det är det klart att jag håller ju verkligen tummarna för att Tobias i ikväll. Längdhopp är ju min, den grenen som ligger mig närmast om hjärtat.
1: Ja, det var det jag tänkte. Så alltså, blir det lite extra då för din skull när det handlar om längdhopp?
2: Ja, verkligen. Alltså, hoppgrenarna är ju det som jag eh, tycker är roligast. Och det är kanske för att man själv höll på med det och, och så. Men eh, jag vet inte, det ska bli, jag tycker det ska bli kul, det ska bli spännande. Det är en massa nya namn som är med. Det finns några gamla rävar där i, i mixen också. Mm. Eh, Tobias har ju haft en knack i säsong så jag tycker det är starkt av, att, av honom att han har kunnat komma till VM och, och ta sig till en final och... Eh, när jag pratade lite snabbt med honom efter så det är det klart. Det är en final alltid öppet. Vi bara att gå in och gasa. Det finns ju ingenting att, att hålla tillbaka på. Nu är det bara att ge allt och så får man hoppas att han får in ett, ett bra hopp.
1: Mm. När vi pratade senast då så såg du fram emot Andreas Kramer och han springer ju också ikväll. Då. Kan han gå ända till final tror du?
2: Det kommer bli tufft men chansen finns där absolut. Alltså det Försöksloppet som han gjorde skulle jag säga var nästan till ett perfekt lopp. Det var taktiskt, han placerade sig rätt. Han tog luckorna och chanserna när de fanns och hade en ganska behaglig resa in i mål. Så att man har fått vila upp sig lite och kan han liksom ha samma liksom det här, den där känslan av när han ska ta, alltså sätta sig i rätt positioner så finns det ju definitivt en chans men mm. det är klart det kommer bli tufft om det går fort
1: du, Hur orolig ska man vara för Perseus han fick liksom föras bort i rullstol efter sitt gånglopp i morse
2: Jag tror inte det ska vara någon större fara och det hoppas jag verkligen inte jag har inte fått några rapporter i alla fall det, det är ju tufft, han körde ju 20 km för inte så länge sedan och 35 km i den här värmen det, det tar på en men oftast brukar det se värre ut än vad det är och jag hoppas att det även är det i det här fallet mm.
1: 19.30 börjar i alla fall längdfinalen ikväll då. Vad säger du? Ska vi hoppas på medaljer? Eller?
2: Hoppas gör vi alltid. Det, 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 det är klart att vi hoppas på det. Sen om det kommer bli eller inte det vågar jag inte svara på. Utan det får avgöra sig på banan ikväll. Men jag kommer i alla fall hålla både tummar och tår för att Tobias får göra en fantastisk tävling ikväll.
1: Då är vi flera som gör på samma sätt som du då Michel Torné. Stort tack för att vi fick prata med dig nere i Budapest.
2: Tack så
1: mycket, ha det bra, hej
0: då. Film och serier.
1: En av mina favoritröster genom musikhistorien- det är George Michael. Nu är han död sedan sju år tillbaka- men musiken lever ju kvar. Och innan han satsade på sin solokarriär så hade han gruppen Wham tillsammans med Andrew Ridgely. Wham älskades av oss- men ratades av musikkritikerna. Fyra år höll de ihop- och idag långt senare- så finns det en helt annan syn på deras låtar- och deras plats i pophistorien. Duon sålde mellan åren 82-86- fler än 25 miljoner skivor. Bara flera blev världsuccéer. Nu finns på Netflix- en alldeles utmärkt dokumentärfilm om bandet. En nygjord intervju med Andrew Ridgely- korsklips med gammalt material med George Michael- vara mycket är sånt som aldrig tidigare visats. Och regissören han har liksom utgått i mångt och mycket från George Michaels svar från tidigare intervjuer alltså. Och så har han gått tillbaka till Andrew Ridgley och ställer typ liknande frågor. Och det gör att filmen faktiskt blir tidlös som om de båda svarar i nutid. Så missa nu inte denna pophistoria. Dokumentärfilmen om Wham! på Netflix. Se den. Serien. Låt
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Igår kväll kom uppgifter om en flygkrasch i Ryssland, och ganska snart så stod det klart att Wagnerledaren Prigorcin hade funnits på detta plan som störtade. Ingen överlevde. Först var det Alexander Litvinenko som Ja, förgiftades med radioaktivt te. Sen var det Anna Polichkovaya som sköts på gatan efter att hon velat som journalist och rapportera om krigsbrott i Ketjenien. Boris Nemtsov, även han sköts på öppen gata, han skulle prata om kriget i Ukraina. Och för Skipal och dotter, då var det giftet Novichok som gällde, lika så för Navalny. Medan han numera då... Efter att ha överlevt placerats i fängelser där han dör långsam död. Och då har jag ändå inte nämnt människor som ramlat ut genom fönster till exempel. Niklas Svensson Expressen, det räckte inte med närvgift den här gången tydligen.
3: I det här fallet så verkar det som att man antingen har skjutit ner flygplanet eller om man möjligen på något sätt har lyckats placera en bomb inne i flygplanet. Utredningar pågår ju och ingen vet ju exakt vad som har hänt.
1: Är det något tvivel om att det är Putin som ligger bakom här?
3: Nej, egentligen inte. Lyssnar man på experterna så låter det som att det är alldeles självklart att Kreml och Putin står bakom detta och vi hörde ju USA:s president bara några timmar efter att det hade hänt säga att det händer inte mycket i Ryssland som Putin inte står bakom och det har han ju helt rätt i. Dessutom kommer det ju nu idag uppgifter från brittiska underrättelsekällor som säger att de tror att dödskaffen är administrerad av den ryska säkerhetstjänsten på uppdrag av Vladimir Putin.
1: Ja, har man inte varit lite förvånad ändå att det tog så pass lång tid att det inte har hänt tidigare?
3: Jo, det kan man ju tycka. Det har ju även sagts att Putin själv har tagit emot vagnerledaren Prigogsin i Kreml och att de har haft ett möte. Det överraskade ganska många. Och det mötet ska ju ha ägt rum bara några dagar efter det här kuppförsöket. Nu har det gått två månader sedan kuppförsöket och de allra flesta bedömare trodde ju att något sånt här skulle hända Prigogsin. Men möjligen är det lite överraskande att det tog just så lång tid. Då.
1: Tanken med det här då? Varför? Handlar det bara om hämnd- eller handlar det om att sätta ner foten och skrämmas?
3: Det är nog både och, men framförallt det senare. Det här är ett sätt att visa andra potentiella upphovsmakare- och fiender till Putin vad som väntar om man sätter sig upp mot honom.
1: Det förekommer nu uppgifter då om att Wagnergruppen vill ha revansch-
3: Ja, jag har läst en del eh, telegramkanaler här under dagen och via den här meddelandetjänsten kan man ju se att Wagnergruppens anhängare är otroligt upprörda och att det är många som anklagar Kreml och Putin. Men det sägs ju också att Wagnergruppens grundare, Dimitri Utkin, var med på det här planet och att han också är död. Och då är ju frågan, finns det någon som kan leda den här gruppen? Soldater, det är nog mer tveksamt om de skulle kunna ta revansch eller hämnas och hur det i så fall ska gå till.
1: Hur tror du att ryska folket, hur reagerar de på den här händelsen?
3: Jag tror att det ryska folket är ganska splittrade och till viss del uppgivna. Alltså man har sett att kritiker till Vladimir Putin går det här ödet till mötes många gånger förut.
1: Avslutningsvis då Niklas, en ny teori som också flanerar just nu. Har han i sensatt sin egna död?
3: Jag har sett att jag har spekulerat i det i sociala medier. Men samtidigt så har det kommit uppgifter från flera olika håll om att man hittade Pregosins mobiltelefon vid planet. Vi vet att hans namn stod med på passagerarlistan. Det var hans flygplan. Men som alltid när det gäller Ryssland. Man ska inte ta något för självklart och inget för givet. Vi har överraskats många gånger av att sanningen är en helt annan än vad vi har trott. Osvuret är kanske bäst ändå. Stort tack Niklas Svensson. Ja men tack. Tack Lotta.
0: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapod.
1: Idag så har vi haft en fråga ute på Mix Mixmegapods Instagram Stories. Den frågan lyder, är du lik en kändis? Ja. Svarar 14% procent, medan 86% svarar nej. Vem är ni lika då? Ja, Inger Schellander skriver att hon är lik Frida Hansdotter. M Lindell säger jag är lik Eva Attling och Sparkling Lullo säger Karola. Undrar vad det innebär, vad händer då om man är lik Karola när man ute och går Janne, har du koll? <laughs> Tjena känner Karola läget? Uh, man jag, blir fångad av en storm. Ja, så är det. Mimis fotoevent 86 skriver, nej, jag är lik mig själv men folk säger ofta Barbara Streisand, säger jag var liten. Sen hon var liten är intressant. Barbara Streisand sen hon var liten. Uh, Alison Allison Hannigan från How I Met Your Mother säger Ekofia, Jane Backman skriver jag var likt Cher när jag var yngre sa många. Varför är det så att det bara tjejer här som säger saker och ting? Man undrar. Uh, hittar vi någon kille här som säger någonting? Nej, inte jag. Men min sambo är sjukt lik Prins Harry. Han är så lik att det faktiskt blev uppståndelse på Roms flygplats.
0: Låt brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: När klockan är kvart i fem denna Bartolomeus dag. Det är ju nämligen den 24 augusti. Och då är det just Bartolomeus och... Är det klart väder så väntas en fin höst så sägs det. Med oss nu Mattias Saxesson som är gymnasielärare i historia och driver bloggen Högtider och Traditioner. Hallå Mattias. Tjena, tjena. Berätta för oss, vad är den här Bartolomeus dagen för någonting?
4: Alltså det är en av alla de här märkesdagarna som vi historiskt har haft i Sverige. För inte så jättelänge sedan så var ju Sverige ett jordbruksland. Det vill säga att så gott som alla i Sverige levde på jordbruk och då var det viktigt att man på året hade... Olika märkesdagar, när börjar hösten, när ska man skörda, när kan man börja meta och alla sådana här grejer. Och då är Bartholomeus som då var en av Jesu apostlar, en av Jesus lärjungar. Han stod den 24 augusti, det var just en sån här märkesdag för ja, lite olika saker som var knutna till just jordbruket.
1: Ja, så, så vad är det man ska titta efter? Om jag tittar ut på fönstret nu så ser jag att det är lite sol, idag är hyfsat varmt. Är det ett mm. tecken på vad?
4: Ja, det, det, blir, det är tecken på att det kan bli en, kan bli en fin höst, ja. men det som framförallt framför är lite jobbigt att tänka sig en sån här dag det är ju att nu börjar hösten, det är alltså den första höstdagen vi går in och det är efter den här sommaren som vi har i år så jag känner ju ett visst vemod att tänka mig att nu börjar hösten.
1: Ja och då tänker jag att jag tänker tolka om det här, jag tänker tänka att eftersom det är sol idag på den här dagen så kommer det betyda att det kommer bli ännu mer sol resten av hösten.
4: Ja, men jag tänker att vi kan väl tänka så att det kommer bli en riktigt, riktigt god höst, en sån här riktigt varm <skratt> sommarhöst, att vi vill liksom att det är det vi får eh, och att det, liksom, det är det vi ska ta med oss från den här Bartoloméusdagen den 24 augusti 2023.
1: Mm. Hur mycket tycker du annars att bondepraktikan funkar i verkligheten?
4: Nej, alltså det, det är svårt att säga idag att alltså det är mycket hokus pokus buccus sedan. Det ska man väl ärligt erkänna. Mm. Men, men man måste ju komma ihåg det här: att när vi var jordbrukare för alltså som sagt, inte så länge sen, för mig räcker det att gå två generationer tillbaka i tiden, så har jag, eh, alltså min pappa, är uppvuxen på ett jordbruk. Eh, och när det var jordbruket som var det viktiga, då var det superviktigt att ha de här märkesdagarna. Att när Bartolomés-dagen inföll- då skulle skörden vara bärgad. För efter Bartolomés- då kommer hösten och då blir det kallare. Och när det blir kallare- då kan hela skörden försvinna. Mm. Och för människor då-, då för skörden, det var en fråga om liv eller död. Slog skörden fel, då hade du ingen mat. Du kunde inte gå till en annan affär och handla. Utan det var du som skördade din mat. Och lät skörden ligga för länge- och det var för kallt. Ja, då var du körd.
1: Det var jag känner- att jag tror att du är en toppenlärare i historia för det är, det, du, det är ditt jobb, eller hur? Du, du berättar ju på ett sätt som gör att man vill lära sig saker.
4: Säg det till mina illiga. Ja,
1: har de inte koll på det så kan du hälsa från mig nästa lektion och bara säga att jag var med i radio och de sa att jag är toppen.
4: Ja, jag ska hälsa dem det.
1: Ja, jag kan skriva ett brev till dig också så kan du få ett diplom som du kan rama in.
4: Ja, tack så mycket. Ja,
1: du, du som har koll då, Mattias, vilken är den nästa dagen vi ska bry oss om?
4: Alltså den som är den riktigt stora dagen som vi ska bry oss om, den är ungefär om en månad, alltså i slutet på september för då kommer Mikkelsmäss och det är den 29 september och det var historiskt en av de viktigaste dagarna på året. Alltså den går att jämföra med, med julfirandet och påskfirandet. Oj. Tyvärr har den försvunnit lite ur, ur vårt minne, men ring mig igen den 29 september så berättar jag lite om Mikkelsmäss.
1: Då bestämmer vi att vi hörs då. <laughs> så är vi. Har du så bra tills dess.
4: <laughs> samma. Hej Mattias
1: Hej. Axelsson. Låt brå med på Mix Megapol. Tack för mig att presentera vår gäst. Hon har deltagit i Melodifestivalen, stått på allsångscenen, släppt flertalet album, tävlat till ett Dance, skrivit två böcker och skrivit K-pop-hits. Välkommen till Mix Megapol, Jasmine Kara.
5: Tack så mycket.
1: Ja, det är en hel del du har gjort. Skulle du beskriva dig själv som en kreativ själ, tror
5: du? Ja, jag skulle nog... Ja. Eller någon som älskar musik framför allt. Ja, men ändå mm. har du skrivit böcker också. Ja, precis. Ja, men det är väl någonting, alltså det är ju väldigt bra terapi för mig. Så jag tror att det är väl därifrån det har kommit liksom skriva musik, skriva böcker, ja, få ur det liksom på mm. något sätt. Så. Hur kom
1: musiken in i livet då?
5: Alltså, från början så var det ju en ren slump kan man säga. Alltså jag hade en Sikta mot stjärnorna-CD eh, hemma som, alltså när jag var 10 skulle fylla elva. Och så fanns det så här -spår på de här CD-skivorna. Och så sjunga jag karaoke till en av låtarna och, och, och anmälde mig till en sån här talangjakt i Örebro. Och då när jag stod på scen första gången, då fick jag en sån här wow-känsla. Och bara, wow, vad är det här för någonting? Och känner den här magin att man liksom, ja. Och det, sen, det var där du ville vara? Ja, där började det. Sen Jaha. slutade jag ett tag och sen blev det på allvar sen igen.
1: Och sen hamnade du på någon karaokebar eller?
5: Ja, lite senare. Du visste det. Ja, vad hände där? Hur var det? Ja, alltså det var, det var ju spännande på den Alltså det var ju när jag var 16 som jag började som karaokevärld. Så då är det ju så här, wow vad coolt att få jobba med vuxna på en bar. Men ja, ganska snabbt så blev man ju lite sliten kan man säga.
1: Mm. Och sen gatumusikant.
5: Ja, <laughs> det var lite ännu högre nivå. <laughs> ja.
1: hur, hur, hur är det att jobba som gatumusikant?
5: Ja, det är, det är tufft men man vänjer sig. Alltså, var någonstans var du då? I New York. Okay. Uh, och i tunnelbanan framförallt. Ja. Och vilka låtar körde du då? Mm. Mest covers då, som Rita Franklin låtar och wow. soul låtar och sånt där. Uh -huh. Och gitarr då eller hur? Nej, jag hade inte med mig någon gitarr. Alltså, efter ett tag så träffade jag en gitarrist där som jag började spela ihop med. Men nej, det var mer att jag stod och klappade och sjöng. Och liksom.
1: ja. <laughs> Hur mycket kunde man tjäna på en dag då? Eh,
5: inte mycket, men jag, var inte, jag hade inte ens lagt fram någon hatt eller någonting. Utan det var ju mer, jag ville ju uppträda mer för att få skivkontrakt på den tiden. Mm. När...
1: Tror du att det skulle vara lättare för skivkontrakt i New York än Sverige?
5: Alltså, jag tror trodde nog inte att det var lättare, men jag vet inte. Det var någonting som bara... Så åt med att jag måste till New York det var, Jag hade liksom en känsla Att jag vill mm. vara där Var det rätt då att hamna där Ja det, det tycker jag Ja och Sen,
1: ja. sen valde du i alla fall att återvända till Sverige
5: <laughs> Ja det var faktiskt inte så mycket val Utan det, var, det blev bara så kan man säga Mitt hem brann ner i New York Brann och, ner? Och, ja Aha. precis eller mitt rum Jag hyrde ett rum då på övervåningen i ett hus Hur
1: kunde det brinna ner?
5: Det var, alltså min, eller var en granne som hade sängrökt. Och Oj. Som tyvärr också gick bort i den branden. Mm. Och sen var det ja, tre stycken hus som brann ner. Så då kom jag egentligen till Sverige för att jag inte hade någonstans att ta vägen. Mm. Och sen två veckor efter så kom pandemin. Så, så där har du varit.
1: Ja. Eller men, var, Men nu är du här.
5: Ja, och jag är ja. ganska tacksam ändå att det blev. Alltså, det var ju tragiskt, men samtidigt så det känns det som att... Det blev nog bra ur det, om man säger så.
1: Gäst mm. i detta nu är Jasmine Kara artist- som också både skriver låtade och har gett ut två böcker. Förra året så släppte du en bok- Den mörka scenen, mitt hemliga dubbelliv. Vad var det för dubbelliv?
5: Ja, alltså jag jobbade ju- över tio år på så kallade gentleman's clubs eller ja, stripklubbar, säger man väl. I New York framför allt, men även i Sverige- och Lite andra ställen, L.A., Las Vegas, Miami. och ja. hur, hur kommer det sig? Alltså, det var så här. Jag, jag åkte till New York som 18-åring och skulle vara där i tre månader. Och sen efter en månads tid, ungefär, så fick jag slut på pengar. Och skulle egentligen leta vilket jobb som helst. Så, så det kom väldigt mycket av en slump till mig. Alltså det var en som sa på gatan liksom, när jag skulle till ett annat ställe. Eh, alltså musikställe. Och, och frågan mig så, hey girl, you look for a job. Jag bara, ja, yeah. vad då för? Och jag visste inte ens vad det var först. Alltså, vad är Gentleman's Club? Men sen kom jag in eh, på det här stället, och jag följde ju efter, och, ung och naiv liksom. Eh, och först så var det så här, guh, det här, är, liksom, det här är, finns inget värre jag kan göra liksom, än något sånt här. För min, alltså, där jag är ifrån så är det ju det värsta du kan göra. Det är mm. som att mörda någon typ. Du har persisk bakgrund skulle vi säga. Ja, precis, mm. ja. Och sen, ja, men även liksom i Sverige är det ju ganska mycket tabu kan man säga, eller tabubelagt ämne. Men samtidigt så var det ju någonting som jag tyckte var så spännande med hela grejen också att det var så förbjudet och liksom impulsiv som man är <laughs> och så här kicksökande som framförallt i den åldern så, så blev jag ändå intresserad och att jag, jag kanske ska testa ändå för om i jag kan känna så pass bra att jag kan fortsätta göra musik. Och bo kvar här ett tag och liksom satsa lite längre. Och ingen vet, alltså för på den tiden var det ju så här, jag kunde inte ens ringa hem med Skype. Liksom. Mm. Så, att, så länge ingen visste det så tänkte jag, men då kan det vara värt ett försök. Så, så var, var, alltså, jag har gjort flera
1: intervjuer med människor som har jobbat på stripklubbar och så. En del säger att de mådde väldigt dåligt, andra säger att det var en otrolig gemenskap. Mm. Hur, hur mådde du? Hur såg du på dig själv? Förändrades bilden av dig själv eller vad hände? Eller förändrades bilden av män när du var där?
5: Alltihop kan jag säga. Ja men alltså, under hela tiden som jag jobbade på de här ställena då upplevde inte jag att jag gick igenom något traumatiskt alls. Så det var egentligen inte för ungefär ett år efter jag hade slutat helt som det kom tillbaka väldigt mycket så här traumatiska flashbacks, PTSD och... Såna saker. Men just i New York-klubben där var det ju inte alltså det var väldigt bra liksom de första vad ska man säga åren. Mm. Sen var det ju i Sverige som det var absolut värst. Varför då? Det var, skillnaden mellan New York och Sverige var ju att i New York så fanns det en enorm säkerhet. Alltså det var kameror överallt det fanns vakter överallt och sen också att det är så pass eh, accepterat där. Så att där var det inte så stor grej. Om liksom, ja, vi går ut och tar en bärs och kollar på dans. Liksom. Alltså, mm. Medan här var det liksom som att... Kommer man ner där... För det första så hade de, sålde de inte vanliga danser- utan det var privata danser i, i en källare. Alltså i ett rum i en källare. Utan säkerhet och inga kameror och ingenting. Du går ner där med en mycket större man än dig- eh, som betalar väldigt mycket pengar- varav du får nästan ingenting av det- och det är klart det finns förväntningar och framförallt när då managerna som jobbar på det stället lovar bort någonting till gästen. Som inte du vet om. Ja. Som inte vi vet om, precis. Mm. Och vi får vetskapen att du ska vara sällskap och dansa. Så att, eh, det blir ju såklart väldigt obehagliga situationer.
1: Ja och sen när du tar ur det här då och märker i efterhand, alltså hur, hur, mm. hur, har du, hur har du bearbetat det hela? För det måste jag ha följt med dig då, du pratar om PTSD, posttraumatisk stresssyndrom till exempel.
5: Mm. Jag jobbar jättemycket på det. Alltså, Fortfar fortfarande. Alltså, eller? Och nu har det blivit väldigt mycket bättre, måste ja. jag säga. Alltså, men från början, alltså det, ja, jag kan knappt ens jämföra med hur det var liksom, i början när jag fick PTSD. Jag trodde ju liksom att män förföljde mig. Alltså så sjuk var jag. Liksom. Mm. Och också det här med att läsa män hela tiden. Att oh, det här, för man går med liksom vetskapen från den här bubblan och tror att så här är det i verkligheten. Men så är det ju inte. Det liksom, mm. eh, finns ju hur mycket underbara män som helst, bland annat min pappa till exempel. Mm. Men, men när man är i en sån miljö, och liksom, då blir det väldigt lätt att man... Eh, ja. Så det har jag fått jobba väldigt mycket på. Mm. antar att musiken har kunnat vara till hjälp. Otrolig hjälp, otrolig hjälp.
1: Mm. Hela tiden skulle jag säga. Alltså, jag, jag har tänkt på det, du, du har ju eh, en vit lugg.
5: Och ja.
1: Den, är, är det medvetet det här med liksom, dubbellivet? Den... Det svarta
5: och det vita, eller hur? <laughs> ja, alltså man kan ju säga att jag är väl ganska svartvita av mig, alltså inte bara i håret om man säger så, <laughs> mm. men just att det är mycket svart och vitt tänk och det finns ju väldigt mycket, vad ska man säga, det finns väldigt mycket mörker men, men också mycket självdistans, mm. du vet, och mycket att man kan skämta om saker och liksom, ja. Ja, annars går det
1: ju inte gå vidare, annars orkar man ju nej,
5: inte. Nej, nej
1: precis. Jag, jag tänkte bara avsluta det vi pratade om, det här destruktiva som du var med i. Mm. Du fick en bra kontakt med dina föräldrar, och det var så. Mm.
5: Du kände att, ja, jag kan ta mig ur det där.
1: Ja. Berätta, vad sa de när du berättade sanningen?
5: Mm. Alltså, den här skammen åt ju upp mig, liksom, Och det var ju det som gjorde att till slut jag bestämde att, alltså, för jag var så rädd att de skulle få veta det här. Så att, men till slut så bestämde jag mig om det enda som jag måste, det enda som kan ta mig ur det här det är att berätta för familjen, jag klarar inte av att leva med den här skammen längre. Men sen så accepterade ju de mig när jag berättade det här och det var det som gjorde att jag sen vågade sluta för då helt plötsligt så kändes det, oj de accepterar mig trots det här, nu vill jag inte svika dem igen.
1: Gud, vad ni måste ha gråtit vid det tillfället känner
5: jag. Jag grät. Ja. Min pappa var helt tyst. Ja, och din mamma? Till en början. Ja, jo mamma också. Ja. Mm. Men ändå stort. Alltså, att ni kunde
1: mötas sig det och att du kunde gå vidare med hjälp ja. av dem.
5: Ja, jag hoppas att flera föräldrar och barn kan liksom våga prata med varandra. För ofta så är det inte så illa som man tror när man väl... Mm. Liksom, och det hjälper så mycket att kunna vara öppen och... Liksom, har, har du fortfarande
1: kontakt med någon av övriga tjejer som jobbade på de där klubbarna?
5: Ja, allihop. Ja. Ja, alla som vi var nära. Ja, Vi är som systrar. Så. Men
1: har de valt att gå vidare i sina liv eller är de kvar?
5: Uh, nej, alltså de, några tyvärr gick det ju inte så jättebra för. för många gick, alltså det var ju mycket droger och så. Mm men de som vi har kontakt med alla har gått helt olika vägar, vilket är rätt kul så en liksom har blivit church lady och en eh, barnvakt och jag gör musik och en ja. <laughs> <och> läkare, och <laughs> läkare också. en läkare också oj, vad
1: folk håller på <laughs> eh, i ditt fall då eh, helt
5: album på svenska då, hur har det varit att göra det? ja, det var jättehäftigt faktiskt, för just när man sjunger på svenska, det blir en helt annan känsla, det, var, det blir så naket på, sätt, mm. på något sätt så att, ja, det kändes otroligt starkt. Så till exempel när jag sjöng Ta mitt hjärta, som är en av på albumet, då så höll jag på att gråta liksom, i studion för att det blev så nära. Mm. Så, ja, speciellt. Ja. Då får vi
1: se då. Framtiden, yeah. är det mer låtskriveri eller mer sång? Eller hur hur, hur ja. tänker du? Alltid, tills jag dör. Tills du dör. Ja. Hålla på ett tag till, då blir det många låtar. <laughs> Stort tack för att du kom hit. Tack Jasmine själv. Carol. Du
0: lyssnar på Lotta Bromé på Mix Mixmegapol.
1: Jag säger välkommen, Dabaz, Annika Törnqvist och Per Lidén. Ja, hej. Tack. Tusen tack. Ni firar 25 års jubileum med Dabaz och är både turné- och albumsaktuella. Då. Mm. Eh, om, vi, om vi tänker så här lite perspektiv. Vad är största skillnaden idag från när ni startade i Karlstad precis innan millennieskiftet? Mm, nej, men
6: nu har vi ju erfarenhet, så kan man mm. säga. Nu är vi liksom lite mer avslappnade kanske. Eh, då hade vi, ja, vi har mycket energi nu också, men då var vi liksom helt spattiga.
1: Nu kanske vi är lite, mm. lite lugnare. <laughs> ja, mellan oh. år 2000 och då, 2005 så var ni ju en av de mest spelade grupperna. Artisterna på Svensk Radio med flera topplistahits. Hur var genombrottet, Per?
7: Ja, men det var fantastiskt. Jag kommer ihåg första gången vi hörde oss på radio då som liksom satt vi och skrek i bilen där och då var det liksom yes. Och sen så bara rullade på i ett enda stort adrenalinrus i fem år. Man sov lite dåligt och det var... Ja, men vi reste överallt och sen... Så det var ju helt fantastiskt.
1: Men var det som ni trodde då att var popstjärnor? Eller musik? Nej, alltså det är väldigt svårt att föreställa sig
6: innan mm. hur det är. Um, nej, det var nog inte riktigt så som vi trodde kanske. Det, det var nog nästan det var både roligare
1: och jobbigare, så kan man säga. Mm. Det var liksom ja. maxat ja, var. på ett sätt som vi inte kunde föreställa oss. Men, men vad var det som var jobbigt? Blir det liksom press på att nästa låt måste ha lika bra som den föregående? Pressen
7: tror jag att vi har haft. Vi har haft mer de här resorna, och vi ska göra det här presterandet på scen och vi är lite inte vi är inte världens... Vi älskar kanske inte stå i Sandtrymmanica mm. egentligen. Men...
1: Vilket bra val av J. Ja, ja, ja. Vi <laughs> <Ja>.
6: älskar <laughs>
7: musik,
1: vi
6: älskar musik. Ja. Ja.
7: Men ja, allt det där... Nej, jag tänkte det
6: var jobbigt med intervjuer och såna här saker. Mm. Just vad som förväntades av men Hur man skulle vara liksom. Ja. Nu har vi så mycket erfarenhet och gjort så mycket. Så nu,
1: nu kan vi liksom mer bara vara oss själva. Och så mm. räcker det. Liksom. Man minns ju hit som live Dangerous och Do You Want Me då. Är det alltid du Per som skriver låtarna eller?
7: Ja, var det mycket så? Men med tiden nu så har vi börjat skriva lite tillsammans så vi ja. har liksom delat på kreativiteten där liksom
1: Jag tänker att vi, vi lyssnar på er nya låt om en liten stund Men ska mm. vi ta ett litet hit medley För att få oss tillbaka i tiden lite grann
7: mm, En liten återblick Ja
1: verkligen, yeah, yeah, yeah. Ja, känns det som det är bra vi köra. En sån här torsdag, Varsågod. Yes.
6: Mm. mm. Everyone turn around just to see your beautiful face The stars and the moon shining in your eyes Cannot believe that you wanted me
1: A little kiss and I thought I could die I was standing so close to you My heart beat faster as you started to say
6: In other words, baby, you are all I need I can't understand that you are here You want me I just can't believe that you are real
1: Alltså det är alltid så roligt där, när artister kommer och kan sjunga på riktigt, Jag är bästa jag vet. Jag tvivlade tack, inte tack vad det. gäller er, men ändå, det är liksom skönt. Eh, 25 års jubileum är det men på senare år så har det varit lite tyst. Vad har ni gjort då?
7: Oj, vi hade en paus kanske vid 2008 någonstans, mm. fram till 13-14 Ja, man skaffar familj och man gjorde andra saker. Men vi skrev lite fortfarande och mm. höll kontakten.
1: Mm. När ni slog igenom där på 00-talet, då, då gjorde ni ju det även utomlands. Då till exempel så har det gått bra på Billboard i USA. Alltså, har ni något kul minne från de där i ut, utlandsgiggen? Ja, oja.
6: vi har mm. många roliga minnen. Från USA till exempel så hade vi en, ett live-gig ett live där på en jätteenorm amfiteater- kan det ha varit publiken. 40 000 någonting sånt där. Mm. Det var en radiokanal som hade den här galan om man säger. Mm. Då var vi ganska nya eh, och nervösa. vi visste inte nervösa. Vi visste inte <laughs> riktigt om låten riktigt hade liksom på oss. Så vi skulle testa ett allsångsparti i början. Att jag skulle bara sjunga Let me love you tonight så skulle publiken få sjunga. Mm. Resterande. Men vi var lite så sådär uh, 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 vågar vi, vågar vi, vågar vi. Och så bara, jo, vi. gör det Och så gjorde vi det och Publiken sjöng med, alltså de sjöng, de sjöng så starkt och det var så helt underbart. Håret stod bara rakt mm. upp på armarna. Det var en sån där enormt moment liksom, som man... Jag, jag så av att du berättar ja. så att, ja.
1: så det, så jag fattar det. Så ja, det vilket var... gensvar, bara såhär... Wow. Ja, det var lite... Att det är så det var häftigt, komma faktiskt. från en lilla
4: Sverige och så... Ja. Och så och och lyssnar, ja, från, från, från Karlstad, Karlstad till, till New York. New York. Ja. <laughs> ja, det var häftigt. Ja.
1: Och nu då, nu har ni ett helt nytt album på gång här och berätta om det nya.
7: Vi har liksom hittat tillbaka, vi har fått inspirationen, den som vi hade då, den som vi har nu också. Det är det mm. som är så sjukt efter alla år. Så vi har gjort ett album med mycket av den samma typ av känsla,
6: upplyftande. Och, mm. och, och soundet Det är det samma? Ja, men vi vill faktiskt också där gå tillbaka till en producent som vi jobbade med i början. Mm. Så att det bidrar ju till soundet där.
1: Man kan känna igen sig även om det är lite moderna. Men... Mm. Ja, ni har ju släppt ett par singlar då. Och imorgon så ska ni släppa ännu en då som heter My Life. Och den ska vi premiärspela nu. Mm. Ja. Är det något ni vill säga om låten eller ska vi bara köra?
7: Äh, låt vi älskar. Vi hoppas ni gör också. Så är det. <laughs>
1: Ja, mm. det var en gammal tabass-sound. Visst var det? Härliga ja. grejer. <laughs> eh, ja, alltså det känns ju då lite grann i alla fall musikallt som att ni håller kvar den här stilen från 00-talet. Mm. Eh, och det så kallade y 2 k modet är ju modernt igen- Låga jeans, korta toppar, minikjolar och chanky-sneakers. Så då vet ni vad ni ska få se. Ja, jag, ja. jag tänkte att jag ska göra ett litet millennietest här, ett Y2K-test med vad ni minns från år 2000. Är det okej? Okay? Mm. Mm, då kör vi. Vad står Y2K för som det pratades om inför millenniumsskiftet? W2K. Mm, W2K. I står för. English. År.
2: Nej, ja. Year. year. Ja.
1: Och 2K, vad kan det vara? 2000. Precis. 2 mm. kilo, 2000. 2000. Ja. ja Bra, då klarar ni den hyfsat okay. bra med lite jävla Vem var det som vann Mellon år 2000? År 2000. Vi var med ja. 2003. mm så det var inte ni? Det var inte då. vi. Nej. Vi vann inte heller. Ja, <laughs> som var på viska och oj, oj, oj. lekte indian på scen kan man säga.
7: Oj, pomtare.
1: Ja, mm. när vindarna viskar, mitt namn var som vann. Vad kostar en biobiljett år 2000? Oh, vad kan det ha ett? 70 kronor. 90. 70 kronor, ja. Äh. Du sa det, eller hur? Ja, och det är, rätt. Det är okay. faktiskt rätt. Och vad blev årets julklapp år 2000? Bakmaskinen. Nej, det är det spelaren Aha, DSB, ja, ja. Va? Ja. Och sista mm. frågan då. Vem var vår statsminister?
7: 2000. Göran Persson var.
1: Det är rätt. Vi mm. hade en ledtråd här annars. Det var inte Fredrik Reinfeldt. Nej. <laughs> <laughs> annars är, är det ju så att han har ju haft er och har er som, som uh, sitt favoritband. Har ni någonsin fått träffa honom eller? Ja, ja flera har gånger. Vi. Ja. Uh -huh. mm. Han hör av sig. Kan ni komma hem och spela lite? Ja, visst. <laughs> <laughs> nu vill jag ha alltid musik här. Ja. ja. Ni är ju från Karlstad och fick en stadsbuss uppkallad efter det för ett antal år sedan. Men, men det är ju inte det som Dabaz egentligen står för. Alltså buss, vad, vad betyder <laughs> Nej, <just> det. namnet?
7: <laughs> det är ju det ultimata ryktet eller buzz. Surret. Folk surret.
1: Mm. Har ni åkt med bussen då eller?
7: Ja, Ja, har du gjort det, här? Jag åkte med bussen Aha. på premiärturen.
1: Jag ja, bara
6: då. Jag tror jag har bandet.
7: Så du redan. fick åka med det? Jag fick ja. ett,
1: jaha, här ser man. Ja, börjar det börjar bli en schism kanske mellan. finns kvar, eller?
7: Den åker omkring där.
1: Ja, så du kan åka upp och, ja. och köra. Med det finns, det ja. finns tid. Ja. Mm. Det finns tid att göra det. Ni har spelat en del i sommar då och fortsätter med turné även i höst här. Imorgon spelar ni Sandviken och sen sån har ni ytterligare elva stopp och avslutar i Örebro 8 december.
6: Mm. Ja,
7: ingen ja, dålig turné. På det det ingen ständigt pågående turné.
1: Härligt. Aha, det är mm. superkul att utspela, verkligen. Då önskar jag er stor lycka till på den då. Tack. Och Annika Törnqvist och Per Lidén, Dabaz. stort tack för att ni kom. Ja,
6: tack. tack så mycket. Du lyssnar på
0: Lotta Bromé på Mixmegapol.
1: Vi är tillbaka imorgon igen och vi är Lotta, Jeanette och Janne Sand, vår producent Jeff Neumann. Och imorgon då är det ju fredag. Då är det fredagssäng med Filip oh, kocken, Bingo med fotografen och Julia Fransen. Vi hörs då, hej.